0: Hallo und herzlich willkommen zu 1889 FM, dem, ja, SSV-Jahren fan podcast Heute mit einer Sonderausgabe. Ich glaube, ihr weißt, ihr, ihr wisst, worum es geht. Und deswegen habe ich mir den Tobi eingeladen, weil ich glaube, der hat sich mit am besten über diese ganze Sachlage äh, informiert. Servus, Tobi. Servus, hallo zusammen. Ja, Tobi, ähm, wie, wie hast du davon erfahren und wie hast du reagiert? So die typische Reporterfrage. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe über die ähm, sozialen Medien davon erfahren. Als ich ähm, gelesen habe, dass Mehrsaat ähm, infiziert ist, habe ich mir schon meinen Teil gedacht, war dann froh, dass es nur der Trainer ist und wir spielen können. Als dann aber die Meldung kam, dass das Spiel vor der Absage droht oder dass dem Spiel die Absage droht oder vor der Absage steht, war ich schon kurz geschockt und natürlich mords enttäuscht, weil ich mich tierisch auf dieses Spiel gefreut habe.
0: Also ich habe bei Paderborn noch gedacht, das wird ziemlich sicher voll positiv sein, weil Allein schon wegen den Wahrscheinlichkeiten, die wurden ja jetzt ja bestimmt schon 150 Mal getestet und wenn die ja volles Positiv-Wahrscheinlichkeit nur Prozent ist, dann ist ja auch mhm. klar, dass irgendwann mal das eintritt. Und da ja. nur der Mehrsatz positiv getestet wurde, dachte ich mir, also da wird ziemlich sicher am Sonntag dann die Bestätigung kommen, nee, der ist eigentlich negativ. Aber mhm. lass uns mal die Chronologie der Ereignisse durchgehen, damit jeder auf dem gleichen Wissensstand ist. Und es ist danach noch trotzdem viel passiert, aber ich habe jetzt quasi nur den Anfangschronologie gemacht. Ja. Ähm, wird quasi am Freitag positiv getestet, alle anderen waren negativ. Wir spielen dann gegen Paderborn, am Sonntag ist äh, Christian Keller noch im Blickpunkt Sport und tritt auf, als wäre äh, nichts gewesen, also als würde er von nichts wissen, also glaube ich auch, dass er da nicht groß gepokert hat, sondern er wusste es wirklich nicht. Äh, Sonntag werden aber alle Spieler nochmal getestet mit diesem PCR-Test und Montag in der Früh kommen die Ergebnisse aus dem Labor. Mehrere Spieler sind da wohl betroffen. Gesundheitsamt schickt alle in Quarantäne, weil die Kontaktnachverfolgung diffus ist. Dann wird das DFB-Pokal abgesagt und dann bekommt man erst raus von der Tagesschau, einen Tag später glaube ich, dass acht äh, Personen betroffen sind, äh, mindestens vier mit dieser britischen Mutation. Also das ist so ungefähr sowas. So ist es passiert und jetzt erstmal meine Frage, hätte man unter diesen Voraussetzungen das paraborn spiel absagen müssen, weil wenn das Gesundheitsamt dann am Montag sagt, ja wir müssen alle in Quarantäne schicken, weil wir die Kontaktnachverfolgung nicht hatten, ja dann hatten sie die am Freitag ja auch nicht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die ganzen negativen Tests es wurde ja jeder getestet, nicht nur der Merser, es gab bloß diesen einen einzigen Fall, dass die einfach der Auslag waren. Es gab ja schon öfter jetzt auch den Fall in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, dass einzelne Personen positiv waren, auch einzelne Personen aus dem Betreuer- oder Trainerstab und dass das gereicht hat, dass man die einfach... Ähm, extrahiert hat, von der Gruppe ähm, entfernt hat, dass die in Quarantäne gegangen sind und die anderen weitergemacht haben. Ich glaube, man hat das einfach hier ähm, auch aus diesem Hintergrund entschieden, weil es nicht nötig war. Die anderen Tests waren negativ.
0: Ja, für uns natürlich auch gut. Ich meine, wir haben so jetzt noch mal gegen Paderborn äh, gewonnen ja, und uns dann definitiv.
1: so einen wirklich
0: wichtigen Puffer jetzt auch vor dieser Geschichte rausgespielt. Ähm, was mir aber so ein bisschen auffällt mit dieser Gesundheitsamtgeschichte, das ähm, wurde ja Dresden letzte Saison so ein bisschen unter der Hand vorgeworfen, äh, dass mit dem Gesundheitsamt äh, gepokert wurde. Meinst du, wir versuchen da auch quasi lieber die ganze Mannschaft in Quarantäne zu bekommen, als äh, nur acht Akteure oder so, dass wir sagen, ja, gehen wir doch lieber auf Nummer sicher oder meinst du, man kann mit Behörden gar nicht schachern und die gehen halt <lacht> jetzt einfach auf Nummer sicher, weil sie Angst haben vor dem riesen Shitstorm, der passieren würde, wenn man jetzt quasi den Jahren gegen Osnabrück jetzt mit 15 Mann antreten ja. lassen würde?
1: Also ich glaube nicht, dass man mit den Behörden irgendwie schachern kann. Die sind ja am Ende da auch verantwortlich für. Also du weißt ja nicht, ähm, welcher Sacharbeiter da in diesem Gesundheitsamt jetzt gerade sitzt, aber ich gehe davon aus, dass der seinen Job gewissenhaft ausführt und ähm, sich dem äh, Risiko durchaus bewusst ist. Wenn er jetzt dann eine Entscheidung trifft, die vielleicht falsch ist. Also ich glaube nicht, dass der der Jan da mit dem Gesundheitsamt groß irgendwie falschen kann, sondern ähm, die kooperieren natürlich. Das Gesundheitsamt wird fragen, wie lief das ab, was habt ihr vor. Die arbeiten zusammen. Aber die Entscheidung trifft ähm, das Gesundheitsamt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendeinen Spielraum gibt. Also ich habe jetzt
0: unseren äh, Pressesprecher, dem Hannes sehr viele äh, Nachrichten geschickt habe, hab aber nichts rausbekommen bisher, wann die DFL quasi die Entscheidung trifft und ähm, wie das abläuft, weil ich würde es halt gerne auch jetzt im Podcast äh, ja nicht nur verkünden, sondern damit wir halt einfach nicht zu alte Stories erzählen. Aber, aber wir können ja mit
1: dem arbeiten, was wir wissen. Ja, da genau. Glaube ich auch einiges schon. Genau, genau.
0: Also es ist jetzt einiges äh, verfügbar, aber die große Sorge auch bei den Instagram Kommentaren ist, äh, dass sie uns doch noch gegen Osnabrück antreten lassen. Da sehe ich die Gefahr aber nicht sehr groß, wie sie.
1: Nein, die Gefahr ist, glaube ich, relativ ähm, gering. Die geht sogar gegen null, weil die ganze Mannschaft einfach in Quarantäne ist. Und ähm, die ist ja der ausschlaggebende Punkt dafür, ob wir eine Mannschaft äh, zustande bekommen oder nicht. Es müssen ja diese diese 14 Spieler sein, beziehungsweise 15 äh, mit Torhüter, ähm die fit sein müssen oder zumindest nicht verletzt, nicht krank sein müssen. Und die haben wir ja nicht, weil ja alle komplett in Quarantäne sind. Und das jetzt auch nicht, ähm, die Quarantäne wird auch nicht vor dem Osnabrückspiel aufgehoben. Von daher ist das Osnabrück-Spiel wahrscheinlich ziemlich sicher safe, dass das nicht stattfindet. Anders sieht es aus, ja?
0: Ja, genau. Du hast gesagt, die Sportschau hat da was jetzt berichtet. Wie geht's weiter?
1: Genau, richtig. Das habe ich vorhin in der Sportschau gelesen. Der Artikel ist jetzt drei Stunden alt, dass das Gesundheitsamt Regensburg der Sportschau auf Nachfrage gemeldet hat, dass es zwei Gruppen gäbe. Die eine Gruppe würde am 11. März aus der Quarantäne entlassen werden und die zweite Gruppe am 12. März. Das Spiel gegen Kräuter Fürth findet am 13. März statt und... Ich glaube, dass da die Wahrscheinlichkeit dann wieder sehr, sehr hoch ist, dass wir da spielen müssen, weil zu diesem Zeitpunkt des Spiels Spieler fit sind und im Kader sind. Wenn die aus der Quarantäne entlassen werden, sind die auch gesund, was jetzt Covid-19 betrifft.
0: Am Ganz am Anfang der Corona-Krise hat man aber zumindest die Mannschaften quasi noch eine Woche Training gegeben. Das siehst du jetzt nicht mehr so, dass es so passieren wird.
1: Ist vielleicht eine Chance da, aber ich ähm, kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen. Also die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach höher, dass wir gleich spielen. Wir haben sowieso einen engen Terminkalender, zusätzlich noch zu dem DFB-Pokalspiel. Ich glaube, dass es natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass wir noch eine Woche Pause bekommen, aber ich persönlich glaube, dass wir spielen.
0: Wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil, wie du schon sagst, dann haben wir nicht so krassen Termindruck und ähm, ich glaube auch, dass zumindest die Spieler, die nicht betroffen sind, ihren Fitnesslevel durch dieses Heimtraining behalten können. Aber darüber will ich später nochmal sprechen. Ja. Ähm, zum DFB-Pokal nochmal. Ähm, da gibt es ja auch einige Ungereimtheiten. Wir wissen es nicht, äh, wann es nachgeholt wird. Es gibt keine offiziellen Nachholtermine, oder? Vielleicht, wenn beide ähm, ja keinen abstellen müssen zu so Länderspiele oder nur wenige, könnte ich mir vorstellen, dass in der Länderspielpause das DFB-Pokal nachgeholt wird. Ähm, gab es, glaube ich, auch schon mal in dieser Saison.
1: Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ähm, wann es das schon mal gegeben hat und an welchem Termin das war oder ob das eine Länderspielpause war. Ich weiß nicht, ob wir dem zustimmen. Ich glaube, wir müssen ja, also die müssen sich ja einigen, die die Vereine, auf einen Nachholtermin. Zumindest glaube ich nicht, dass man an einem Länderspiel sagt, ähm, vor allem bei Mannschaften, die Nationalspiele abstellen müssen und wir müssen auch Nationalspiele abstellen wahrscheinlich dass das da einfach draufgesetzt wird, ohne dass uns, dass wir gefragt werden. Von daher kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Bei uns betrifft das wahrscheinlich Markus Pallionis, der vor allem auf der, aufgrund der Verletzung von Sebastian Nachreiner, und wir wissen auch nicht, was mit Scott Kennedy ist, da ist bisher auch keine Diagnose da, durchaus ein wichtiger Mann noch werden kann. Von daher glaube ich nicht, dass das Spiel in der Länderspielpause stattfindet.
0: Aber da haben wir ja diese 15 äh, Leute trotzdem noch. Vielleicht ist es ja dann egal. Oder
1: <lacht> ja wenn jetzt diese Ebene auch noch dazu kommt dann ist es vielleicht egal dass der dass der DFB sagt ja jetzt sind da ein paar verletzt dann macht es der eine Nationalspieler auch nichts ich glaube es aber trotzdem nicht ich glaube dass es einfach irgendeine englische Woche irgendwo sein wird und das Spiel muss ja jetzt nicht einmal zeitnah erfolgen wir haben ja Zeit einen ganzen Monat glaube ich bis das Halbfinale ausgetragen wird
0: ja, also ich glaube, da ist auch echt genug viel Puffer drin. Da gibt es noch einige Champions-League-Wochen, äh, wo die zwei liga, -Liga Das wäre auch so, spielt. genau. Ja. So ein
1: Champions-League-Termin, das wäre, glaube ich, gut. So ein 17.30 Ding. Und das hat, ähm, glaube ich, auch Priorität. Die Ligaspiele kann man auch Mitte, Ende April nochmal nachholen. Da wird sich bestimmt irgendwas finden, aber der DFB und die DFL werden jetzt zunächst einmal, glaube ich, das Pokalspiel definieren oder terminieren. Jetzt
0: ist gerade geil, ähm die Spiele sind eben abgesetzt worden, schreibt mir der Hannes. Hab die Nachricht um 16.25 Uhr bekommen. Jetzt hat er mir noch nicht geschrieben, welche Spiele. Das schreibe ich noch. Deswegen verzei <lacht> verzeiht mir mein Stottern. <lacht> Jetzt bin ich gerade in der Multikommunikation. Ähm, aber das ist doch gut, dass wir gleich die exklusiven Infos hier in dem Podcast haben. Mhm. Aber hoffentlich... Brandaktuell. Osnabrück
1: und Fürth sind abgesagt worden. Tatsächlich, ja schau her, dann ähm, hat sich das, was ich vorhin gesagt habe, sowieso schon erledigt. <lacht> Kann man das rausschreiben? Ja, genau,
0: <lacht> ich schneide es natürlich nicht, neue Termine gibt's nicht. Ich finde, das macht ja. uns genauso sympathisch, dass wir das quasi alles live äh, denken und live berichten und das ist doch auch irgendwas Besonderes, dass der Kontakt zum Jahren dann doch so eng ist, dass wir es live berichten können, halb ja. live
1: ich glaube dass es auch für den erfolg gegenführt natürlich besser ist. Rein vom Fitnesslevel, glaube ich, gibt es da keinen, keinen Nachteil. Die Mannschaft wird sich zu Hause ganz alleine top vorbereiten. Wir haben ja letztes Jahr auch schon den Fall gehabt, ähm, während der Spielpause, dass die Mannschaft sich alleine vorbereiten musste. Das wird jetzt auch wieder so sein, da mache ich mir keine Sorgen. Das Einzige, was halt schwierig ist, ist das Zusammenspiel als Mannschaft. Irgendwelche Spielformen einüben, das hätten wir dann nicht mehr machen können vor dem führtspiel aber das können wir ja jetzt wieder machen. Das nächste Spiel, ähm, das dann stattfindet, Stand heute, äh, wäre ja dann kein Unwichtiges gegen Würzburg.
0: Kann aber natürlich auch passieren, dass sie uns quasi zwar das äh, Fürth-Spiel ähm, absagen, aber uns dann eine englische Woche reinlegen und am 17. oder sowas das Ostnerburg-Spiel dann reinlegen. Klar,
1: kann auch passieren.
0: Aber zumindest haben wir dann noch ein, zwei Tage Vorbereitung und komme ich gleich zu den Fragen aus Instagram. Tut mir leid, dass ich die Namen dazu nicht habe. Ähm, Genau, bekommen wir von dem ersten Spiel noch Training? Haben wir ja jetzt quasi geklärt, vermutlich schon. Ja, glaube ich jetzt auch. Genau. Ähm, sind es dann nicht zu so viele englische Wochen? Ich würde sagen, nee. Ich naja. Denk, das hält sich noch in, in Grenzen. Also, es sind halt
1: jetzt äh, mindestens drei zusätzliche, die wir im Vergleich zu den anderen haben. Und ich glaube schon, dass sich das auf summiert am Ende. Die Frage ist, also es sind zwei zusätzliche, die wir jetzt dazu bekommen, insgesamt sind es drei mehr, ähm, als die als die Gegner haben. Es kommt halt darauf an, wann die stattfinden und wenn die schon eng getaktet sind, kann das schon an den, an den Kräften zehren, glaube ich.
0: Ja, aber es kommt dann noch die Länderspielpause, da haben wir dann zumindest ein bisschen Platz zum Regenerieren und dann kommt, so wie ich das sehe, hier nur noch eine englische Woche bei Hannover, Hamburg, Bochum und da rechnen wir uns ja sowieso nicht so viel aus, oder?
1: <lacht> also ich rechne mir schon was aus. Ja. Ich habe in der
0: auch viel ausgerechnet und dann haben wir da auf den Sack gekriegt.
1: <lacht> ich glaube, dass wir davor gegen Kiel und Heidenheim eher nichts holen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, Nein, aber wenn, wir schaut wenn wir gegen
0: Osnabrück und Würzburg gewinnen, dann ist eh alles egal. Sage ich jetzt mal so. Ja. ja, ja, das kommt hin. Dann noch eine wichtige Frage tatsächlich äh, gesundheitliche Auswirkungen auf die Spieler? Das können wir natürlich jetzt als Nichtärzte schlecht beurteilen, aber es gibt natürlich schon so Krankheiten, die vielleicht auch Profisportler betreffen. Dann ähm, diese lang, diese Kurzatmigkeit, dieses diesen Corona-Asthma, den man beobachtet hat, diese Abgeschlagenheit. Ich gehe jetzt zwar davon aus, dass die, dass dass ein Profispieler jetzt hat, nicht unbedingt äh, eine Hochrisikogruppe ist, aber natürlich kann es den einen oder anderen schon äh, behindern, ein paar Wochen lang. Aber das kann man halt so nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich meine, wir wissen natürlich jetzt nicht, was diese Krankheit sonst noch so für Tücken hat, aber bisher ist mir kein Profifußballer bekannt, der da länger mit zu kämpfen hatte. Also alle, die in Quarantäne mussten, weil sie positiv getestet waren, auch diejenigen, die leichte Symptome hatten, die haben ja, so soviel ich jetzt weiß, keine längerfristigen Probleme ähm, davongetragen. Also hoffen wir sowieso grundsätzlich mal, dass alle ähm, wieder gesund werden und topfit sind.
0: Ja, da habe ich eher Sorge, dass, dass man quasi das mit in die Familie trägt und da jemanden ansteckt, der eben kein Profifußballer ist.
1: Das ist das Problem. Aber die werden das mit der Quarantäne, glaube ich, sehr ernst nehmen.
0: Boah, kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Ja, Ich denke, es ist uns auch ein bisschen peinlich, dass es uns passiert ist. Ich kann ich mir vorstellen, weil ich, ja, wir, vielleicht. Nehmen, wir nehmen diese Quarantäne ja schon sehr ernst. Ich meine, wir kriegen sie ja im Medienbereich mit. Ähm, da gibt es nicht mal in Augen, die zudrücken, komm doch mal trotzdem in die Kap in, in, in den Spielertunnel oder komm doch mal trotzdem in die Medienabteilung. Auch wir sind da hermetisch komplett abgeriegelt und die der komplette Verein nimmt es total ernst und dann passiert es ja, trotzdem.
1: Da, das stimmt schon, aber schau mal, die ganzen Spieler, die ganzen Trainer, die haben ja auch alle Familie. Da sind ähm, Leute dabei, die haben Kinder, die ähm, Frauen arbeiten nebenher wahrscheinlich, also neben ihrem Leben als. Ähm, Familienmutter, arbeiten sie in irgendeinem Beruf, wo sie Kontakt zu anderen Menschen haben. Also die Krankheit kann ja auch von irgendwo anders hingetragen werden und der hat es dann in die Mannschaft getragen. Also ich würde es nicht sagen, dass uns das peinlich sein muss. Sollte das bei uns irgendwo durch äh, eine Nachlässigkeit entstanden sein, dass irgendjemand die, die Auflagen nicht eingehalten hat, dann wäre das was anderes. Aber äh, die, ich glaube, dass das einfach im privaten Rahmen irgendwo passiert ist. Ja, beim Einkaufen hat sich irgend jemand angesteckt und hat es einfach in die Mannschaft gebracht. Ich glaube nicht, dass uns das peinlich sein muss.
0: Nein, nein, aber es ist trotzdem irgendwie ärgerlich, dass es uns in diesem Ausmaß passiert. Ähm, wenn es jetzt mal ein Spieler gewesen wäre oder das mit mehr sagt, ich glaube, äh, drauf gepfiffen irgendwie, aber dass es halt jetzt die komplette Mannschaft die in Quarantäne kommt und wir, also vor allem hat es mich auch geärgert, diese ganzen ersten Kommentare von den Werder Bremen-Fans, die sich gleich mal einen drauf gehobelt haben, dass sie jetzt halt am grünen Tisch gewinnen und sowas, ähm, ja, das ist halt im Fußballbusiness so, aber mich hat's es trotzdem ein bisschen geärgert.
1: Ja, geärgert das mich natürlich auch. Also Vor allem, weil das Spiel abgesagt worden ist, wo ich mich, wie gesagt, tierisch drauf gefreut habe. Und ähm, dass es halt gleich so heftig ist. Ich habe mir gedacht, okay, wenn es der Trainer ist, das ist schmerzhaft, aber der ähm, Co-Trainer hat das ja auch sehr gut gemacht gegen Paderborn. Ich glaube, er hätte das auch gegen Bremen sehr gut gemacht. Und wenn es jetzt der ein oder andere Spieler gewesen wäre, hätten wir das, glaube ich, auch verkraften können. Aber wenn es jetzt wirklich ähm, acht Spieler sind, von denen die Rede ist, dann ist das schon eine andere Hausnummer.
0: Wie findest du es, dass
1: wir die Spielernamen nicht nennen? Ja, ja, es ist okay. Also ich glaube, das wurde ja abgesprochen und ähm, dann ist es schon in Ordnung. Sie sind ja auch Privatmenschen und wer weiß, was da für ein Rattenschwanz dranhängt, wenn da die ganzen Namen irgendwie veröffentlicht werden. Vielleicht gibt es dann wirklich jemanden, der sagt, hey, ähm, was weiß ich, ich habe den und den, ähm, wie mein Beispiel vorhin, beim Einkaufen gesehen und der hat seine Maske nicht richtig getragen. Was da vielleicht dann bei rauskommt, weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Deswegen finde ich es ganz gut eigentlich, dass ähm, da Rücksprache gehalten wurde und man sich darauf geeinigt hat, dass es nicht veröffentlicht wird.
0: Meinst du, es wird noch irgendwie geleakt? Weil ich meine, das... Die, die haben ja auch Freunde und keine Ahnung. Ja, möglich, möglich. Ähm, dann gab es noch quasi diese ganze Diskussion über diese Privilegien, Privilegien der Fußballer, dass sie halt trotzdem quasi spielen <lacht> dürfen. Und, ähm, und äh, Armin Meyer hat sich wieder zu Wort gemeldet. Äh, da hast du dich ja auch ein bisschen <lacht> drüber aufgeregt.
1: <lacht> ja, das sind jetzt äh, viele verschiedene Themen, äh, viele verschiedene Themen. Ja, ich habe mich aufgeregt. Ähm, über diese eine Äußerung von Armin Mayer zunächst einmal, weil ich die nicht ganz teile. Natürlich haben Fußballer Privilegien, aber ich sehe das schon auch von der anderen Seite. Ein Fußballverein ist ja ein Unternehmen und hat einfach Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen. Jedes andere Unternehmen versucht auch irgendwie zu überleben und den Betrieb aufrechtzuerhalten, damit die Mitarbeiter weiterhin bezahlt werden. Und die versuchen alles Mögliche, dass das funktioniert. Die erstellen Hygienekonzepte, die schauen, dass sich jeder wirklich dran hält. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann sollte man dieses Unternehmen auch weiterarbeiten lassen, finde ich. Also wenn wirklich sichergestellt ist, dass da nichts passiert. Und so ist es eben auch bei einem ähm, Fußballverein. Und dann gibt meiner Meinung nach, das ist zwar jetzt sehr politisch, aber meiner Meinung nach noch eine ganz andere Dimension. Ich finde, dass der Fußball den Menschen gut tut. Momentan ist eine extrem schwierige Zeit. Ich merke es an mir selber, wie genervt ich mittlerweile von diesem ganzen Scheiß bin, dass ich nicht mehr das machen kann, was ich sonst immer machen konnte, vor Corona und auch äh, diese ganzen Beschränkungen. Und da ist der Fußball für mich persönlich eine, ein Stück Normalität, der mir tatsächlich ähm, auch ein bisschen hilft. Ich freue mich wie Bolle immer auf das Fußballspiel, das am Wochenende steigt. Ich freue mich auf die Emotionen. Ich freue mich, dass ich mich eine Woche lang ähm, aufregen kann über das scheiß Ergebnis, das ähm, Diane uns da wieder präsentiert hat. Und ich glaube, dass es da so vielen Menschen geht, dass der Fußball einfach in dieser schweren Situation ein, ein Anker ist, der bei Laune hält, wenn man das ganz salopp vielleicht sagen möchte. Von daher würde ich da jetzt nicht von einer Sonderrolle sprechen. Ich glaube, dass er das schon auch seine guten Seiten hat.
0: Sehr schönes äh, Statement zu dieser Geschichte. Ja, ich, ich tue mich da auch immer schwer. Ja, natürlich. Ähm, ich bin selber selbstständig und wenn ich mir nachempfinde, dass keine Ahnung die Gastronomen schon äh, zu sind, die Künstler haben fast seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet und aufgetreten. Ähm, aber es sind halt einfach andere Voraussetzungen, weil wie du schon sagst, da sind halt einfach, da ist halt eine Kerngruppe von 30 Leuten, die immer wieder getestet wird und natürlich ist die Inzidenz sogar unter den Fußballern höher als unter der Bevölkerung. Aber ich meine... Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Man kann sie... Also vor die vor dem... Da, damals, als die... Äh, als der Thomas Müller sich ähm, infiziert hat oder beziehungsweise als er positiv getestet wurde, äh, habe ich einen Spiegelartikel gelesen, irgendwie von 515 ist dann die Inzidenz der Fußballer gewesen. Äh, Weil es ja natürlich auch nur so wenig Fußballer, äh, Profifußballer gibt. Äh, und da, da schlagen halt dann drei krass rein in die Statistik und so. Aber egal, das wird jetzt nicht besser ge geworden sein durch acht zusätzliche. Ähm, und ja, aber wie gesagt, man, man, man testet sie fast täglich und dann nimmt man sie halt aus dem Verkehr. Das ist jetzt nicht so, als äh, wenn ich mich jetzt halt hier in meinem Privatleben anstecke und erstmal zehn Tage unerkannt und, oder ohne Symptome durch die Gegend laufe und dann 30 ja. Leute ansteck. Äh, da bin ich schon auch auf deiner Seite, aber ich kann auch jeden verstehen, der quasi gerade in Kurzarbeit ist und sich aufregt, dass die Fußball.
1: Absolut, absolut. Aber dann ähm, würde ich mich an meiner Stelle eher darüber aufregen, dass ich nicht arbeiten kann. Also ich verstehe die Leute absolut. Ich habe in meiner Familie auch die Fälle, ähm, in denen ähm, Selbstständige nicht arbeiten können. Und ähm, wird aber gerne den schwarzen Peter nicht so den Fußballern hinschieben nach dem Motto, warum dürfen die und wir nicht, sondern eher, okay, wie können wir es schaffen, dass wir auch können. Ja, ich bin froh um, bin um jede dir, Branche, um jede um jedes Unternehmen, um, um jeden Einzelnen, der arbeiten kann, wenn es das zulässt.
0: Dann mache ich kurz mal Querwerbung für meinen anderen Podcast. Plötzlich Podcaster äh, findet man auch überall, wo es Podcasts gibt. Da reden wir oft drüber, über Selbstständige und die Corona-Pandemie. Ähm, was mich aber jetzt halt auch ein bisschen wissenschaftlich begeistert tatsächlich, die Diskussion hat sich ein Paderborner Spieler angesteckt. Das ist natürlich total interessant. Wenn nämlich nicht, dann hat man nämlich schon so auch so ein bisschen äh, den Hinweis, okay, draußen ist in Ordnung. Selbst mit Zweikämpfe und so. Es wird total interessant, weil wir haben uns ja wahrscheinlich irgendwo bei einer Teambesprechung gegenseitig angesprochen, wo man halt dann doch drin ist.
1: Ja, das ist die Vermutung, glaube ich, die Christian Keller jetzt geäußert hat. Ähm, ich weiß es nicht. Es finde ich auch furchtbar spannend. Es gibt ja schon die ersten Ergebnisse, die sagen, dass es draußen tatsächlich relativ ähm, gering ist, das Risiko angesteckt zu werden und ähm, wenn der SC Paderborn jetzt da keine Infektionen hat oder davongetragen hat, ist das vielleicht schon auch ein Zeichen, ähm, dass ähm, wir da weitermachen können und vielleicht nach draußen hin ein bisschen mehr öffnen können, wenn da wirklich diese Ansteckungsfahr äh, Ansteckungsgefahr geringer ist. Also ist auch furchtbar spannend und wegweisend vielleicht auch.
0: Ja, und auch ein guter Hinweis vielleicht für alle anderen oder jetzt zukünftig auch für den Jahn, die Mannschaftsbesprechungen halt einfach draußen stattfinden zu lassen.
1: Große ja. Leinwand aufbauen und da wird dann die der Analysefilm drüber gespielt. Ja, könnt ihr ja in der Armin-Wolf-Arena jetzt wieder das Freilicht-Kino Freilicht äh, nutzen
0: dann zum <lacht> zur Taktikanalyse. Ähm, eine große Sorge ist bei dann auch gewesen, geht es uns wie Dresden? Was macht es psychologisch mit den Spielern, dass wir immer weiter in der Tabelle abrutschen quasi?
1: <lacht> das ist natürlich sehr hypothetisch, weil ich nicht glaube, dass wir in der Tabelle abrutschen. Das sind jetzt zunächst mal äh, zwei Spiele. Ich glaube, schlimmer als Platz 14 können wir dann nicht werden, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und das waren wir ja auch schon. Also das, glaube ich, macht jetzt nichts, wenn es bei diesen zwei Spielen bleibt. Und dann müssten die hinter uns auch erstmal beides gewinnen. Was war die erste Frage?
0: Und geht es uns mit Dresden?
1: Ach Achso, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele Dresden nachholen musste. Weißt du das auswendig?
0: Nee, aber die waren echt lange weg.
1: Ja, bei uns sind es ja jetzt gerade mal zwei Spiele. Und ähm, Plus Pokal. ich glaube, ja, stimmt. Pluspokal, das sind also drei Spiele die wir noch zusätzlich jetzt nachholen müssen. Ich glaube schon, dass das reinhaut, aber ich glaube nicht, dass das so dermaßen reinhaut, dass wir jetzt so einen negativen ähm, Lauf bekommen. Dresden war ja seinerzeit auch sowieso schon ganz tief im Tabellenkeller drin. Die waren ja eh schon unten drunter und hatten dann statt dem Abstand, die sie schon hatten, noch zusätzlich Differenz auf die nicht Ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz andere Sache ist. Einfacher wird es nicht, aber so wie Dresden wird uns, glaube ich, nicht ergehen.
0: Ich glaube, Dresden hat ja auch eher so diese Nackenschlag-Geschichte. Bei unserer Mannschaft könnte ich es mir jetzt vorstellen und unserer Teammentalität, dass wir sagen, jetzt erst recht.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, dass viel auch damit zusammenhängt, wie wir in das erste Spiel ähm, gehen oder eher wie wir, wie wir da rausgehen. Wenn wir Würzburg schlagen gleich zu Beginn, immer vorausgesetzt, wir spielen gegen Würzburg wieder, dann ähm, ist, glaube ich, auch schon wieder ganz viel Druck raus. Das müssen wir jetzt einfach abwarten. Aber ich würde den Teufel da jetzt nicht an die Wand malen. Dafür ist unser Vorsprung doch noch zu gut. Ich
0: glaube, dass sie uns Osnabrück ziemlich früh reinknallen, quasi vor den Würzburg-Spiel dann noch. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann noch die Frage, aber ein bisschen bitter ist es schon, dass wir jetzt nicht Osnabrück bekommen, wo sie quasi die schlechteste Saisonphase haben. Ja, die sind Trainer, mega
1: schlecht momentan, ja.
0: Also jetzt haben sie einen Trainer gewechselt. Ich glaube, die haben das natürlich auch taktisch mhm, kalkuliert, mhm. wann sie den ja. Trainer wechseln. Aber Hast du dich schon ein bisschen informiert über ihn? Also ich, für mich ist er auch ein bisschen nichts sagen. Das hört sich auch irgendwie so einer Panikreaktion an.
1: Nee, für mich war das bisher auch bloß eine Randnotiz. Aber das ist natürlich auch immer immer so eine Frage. Ähm, ist ein Trainerwechsel jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, die die Studien zeigen ja, dass ein, ein Trainer... Wechsel gar nicht so den großen Effekt hat und wenn das Material einfach nicht so gut ist, wenn die Stimmung schlecht ist oder wenn man in so einem Negativlauf ist, dann kann jetzt ein neuer Trainer auch nicht unbedingt irgendwas auswirken. Also ist jetzt natürlich sowieso alles hypothetisch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das vom Vorteil oder Nachteil gewesen wäre, dass der neue Trainer jetzt da ist. Ich glaube, dass wir Osnabrück so oder so hätten schlagen müssen und auch, wenn das Spiel dann stattfindet, dann auch schlagen müssen.
0: Aber es ist nicht alles vorbei, wenn wir Osnabrück nicht schlagen. <lacht>
1: Nein, dann müssen wir den HSV schlagen. <lacht> Sehr Ist ja auch möglich, wie wir jetzt äh, seit gestern wieder wissen. Die sind jetzt auch wieder in ihrem ähm, alljährlichen Tief.
0: Der Frühling kommt, die Vögel zwitschern, der HSV verliert, alles wie gewohnt.
1: Genau, richtig. Also von daher, elf Punkte brauchen wir noch ähm, für die 40 Punkte und die holen wir, glaube ich. Egal wie schwer und stressig das wird. Auch wenn es dieses Jahr jetzt vor allem durch die neue Situation ein bisschen enger und spannender werden sollte, ich glaube, das ist trotzdem reicht. Und jetzt nochmal so zurückkehrend ähm, zu dieser Diskussion,
0: ähm, ja, werden wir dann wie Dresden ändern, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, wir wir sind aber eigentlich eher so in dem Kämpfermodus schon wieder drin und nicht in dem, mhm, weil m -m Dresden hat ja total rumgejammert mit, oh, ja. die Welt ist so ungerecht und ja. alle hassen uns und das war eine Verschwörung und was weiß ich. Also die haben sich ja sofort in die Opfermentalität äh gestellt, während ich ähm, im Interview von Christian Keller gestern im, äh, in der MZ sofort rausgehört habe, das ist ihm scheißegal, wir machen einfach so weiter, wir nehmen alles an, was kommt, und versuchen das Beste draus zu machen. Also äh, sehr, sehr respektable Reaktion auch von unserer, von unserer Führung.
1: Finde ich auch. Und ich glaube auch, dass das die einzige richtige äh, Lösung ist. Wenn wir jetzt jammern und ähm da die große Weltverschwörung an den, an den Himmel zaubern und ähm, sagen, wir können nichts dafür und alle sind gegen uns, dann macht er das ja selbst auch runter. Und wir sind auch eine Mannschaft, die sowieso übers Kämpferische kommt und dass wir das jetzt auch annehmen, äh, tut uns glaube ich nur gut. Ich
0: glaube, dann wären wir soweit durch. Für, äh, also ich finde das ein guter Endsatz. Ich denke auch, äh, dass wir diese Situation so gut annehmen, wie es geht. Wir haben gehört, äh, es gibt Trainingsmöglichkeiten. Heute schon hat die Mannschaft virtuell trainiert. Ich glaube auch, dass wir das Personal mit Andy Gehlen und Dreier und Mersat haben, die damit auch zurechtkommen, also nicht irgendwelche uralte uralten Trainer, die nicht wissen, wie Zoom funktioniert. <lacht> <lacht> Die Spieler wurden alle mit Spinning-Bikes ausgestattet. Ich glaube, die kommen, kommen konditionell so gut zurück wie noch nie. Und gegen den Ball treten haben wir ja sowieso nicht nie gekonnt.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Also von da kann ja eigentlich nichts schief gehen, oder? Nee.
0: <lacht> bloß, bloß Ecken können wir nicht trainieren. Das ist jetzt äh, schon ein Problem. <lacht> ja, wirklich, man kann ja die, die Spieler quasi zwingen, den, den Ball irgendwie in der Küche, in den Kopftopf <lacht> zu lupfen oder irgend sowas. Ja, ähm. das können wir machen. Ich kann ja mal die, der Medienabteilung schreiben, ich möchte gerne witzige Home-Videos, aber ich glaube, so witzig <lacht> findet der ja an die Situation nicht wie wir. Also
1: <lacht> Ja, das ist natürlich auch ähm, ein, ein bisschen ein Lachen darüber, um selbst mit der Situation klarzukommen. Dass es eine ernste Situation ist, ist glaube ich auch uns zweien bewusst, aber ähm, es geht glaube ich ganz gut momentan und ähm, vielleicht können wir ja dann, wenn das alles rum ist und alle wieder gesund sind, dann auch richtig drüber lachen.
0: Ja, hoffen wir, dass es eben keine Hiobs-Botschaft rund um die Infektion gibt. Das ist sowieso das Wichtigste. Und ansonsten, glaube ich, schaukeln wir diese Situation ganz gut. Danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich hoffe und denke, dass wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, alle Informationen zukommen lassen haben, was gerade zu dieser, ja blöden Situationen zu sagen gibt und hoffentlich ist nicht alles wieder passé, eine halbe Stunde nachdem ich es hochgeladen habe, weil wieder andere Informationen da sind.
1: Ja, das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr ähm, kurzweilig. Also eine Information folgt der nächsten. Müssen wir halt einfach gespannt schauen und immer offen sein für die neuen Infos.
0: Hat er natürlich aber auch den Vorteil, der Janis mal im Weltgespräch.
1: <lacht> ja, ja. Die Umstände sind nicht so toll, mir wäre lieber gewesen, dass ähm, das Thema der erstmalige Halbfinaleinzug gewesen wäre, aber das kann ja auch noch kommen.
0: Auf jeden Fall sind dann alle Augen auf uns gerichtet, wenn wir dieses Nachholspiel haben, vor allem wenn jetzt dann vielleicht keine anderen Spiele an dem Tag sind. Ich wollte es noch nachreichen, ich glaube ich habe es noch nicht erwähnt, Sport 1 behält die Übertragungsrechte, also wir bleiben im Free TV. und damit danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Äh, abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, 1889fm auf, Pod äh, auf Spotify, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Servus, Jan-Fans. Ciao, servus. Amen.